0: Una encuesta global de 860 líderes de talento humano que realizó Gartner identificó las cinco áreas principales en las que los profesionales de talento quieren enfocarse el 2023. Estas fueron la efectividad del líder y el gerente como la primera, gestión organizacional y gestión del cambio, la segunda, experiencia del empleado, tercera y contratación y futuro del trabajo, cuarta y quinta. Y una cuarta parte dijo que su enfoque de desarrollo actual no prepara a los líderes para el futuro del trabajo. Y el 36% dijo que sus estrategias de reclutamiento son insuficientes para encontrar las habilidades que la organización necesita. Y es que la nueva dinámica no es simplemente una relación de líder a empleado, sino de persona a persona. Ahora, ¿cómo pueden las organizaciones desarrollar grandes competencias de liderazgo? El 51% dice que la planificación de la fuerza laboral se limita solo al número de empleados. A muchos les resulta difícil predecir las futuras necesidades de habilidades o llenar las futuras brechas de talento. Y hay otro estudio que dice que los líderes de talento deben diseñar carreras y movilidad más como sistemas de navegación que informan dinámicamente a los conductores sobre las nuevas rutas preferidas, los obstáculos que deben evitar y las opciones entre las rutas más rápidas y las más eficientes en combustible. Así, casi la mitad de los líderes de People dijeron que sus empleados estaban fatigados por la continua interrupción observada en los últimos años. Y otra investigación de Gartner mostró que solo el 43% de los empleados que experimentan una fatiga por el cambio por encima del promedio tienen la intención de permanecer en su organización, en comparación con el 74% de los empleados con niveles bajos de fatiga. En este episodio vamos a conversar sobre esa región de México llamada Veracruz, cerca de la cultura de GE, vamos a profundizar. También hablaremos de las familias grandes, de las adquisiciones y las compras, M&As, el banco HSBC y sobre todo el valor justo de las cosas. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Nuestra invitada de hoy se llama Laura Perea, mexicana, y es la líder regional de talento humano para HSBC. Antes de conocer sobre sus raíces, su historia, sus aprendizajes en el mundo de People, entendamos que la ocupa hoy.
1: Me ocupa mantener un ritmo, todo cambia yo sé que así me formaron, ¿no? El cambio es la única constante, pero lo que hoy estamos viendo como organizaciones, como talento, no hay un precedente. Entonces, me ocupa mantener y acompañar a la velocidad que el negocio requiere, que los mismos mercados requieren con los temas de recursos humanos preparar a la organización en habilidades futuras que tenemos claras en las que queremos trabajar y acercar cada vez nuevas metodologías, nuevas tecnologías que refuercen también nuestro aprendizaje y nuestra formación me ocupa refrescar procesos de recursos humanos a esta nueva realidad. No podemos, por ejemplo estoy en plena fase de planes de sucesión. No puedo hacer un proceso de plan de sucesión como lo hacía hace dos años. No puedo por ejemplo hablar de un sucesor sin clarificar y entender qué habilidades nuevas se requieren en los roles, qué tecnología hay disponible para hacer mejor esos roles o qué se va a sustituir por tecnología por ejemplo. ¿no? Entonces hoy estamos de la mano con conversaciones bien diferentes hace tres años, hace cuatro años. Me ocupa entender muy bien las nuevas necesidades de nuestro talento para asegurar como organización que somos atractivos para ellos, para responder a esta evolución que como talento estamos viendo en las organizaciones.
0: Sí que Laura nació en Veracruz, aunque sus papás eran del norte de México. Es la última en la fila de 10 hermanos, así que tanto sus papás como sus hermanas mayores la cuidaban y consentían. Con la hermana mayor se lleva solo 23 años, y es muy interesante conocer la vida en Veracruz de esa época. Claro, ¿Dónde está ubicado?
1: Es al sur del país de México, entonces es un puerto. Yo nací y crecí en Coatzacoalcos, que todavía es al sur del estado de Veracruz. Jarocho, se me dicen las personas que son de Veracruz, ¿ok? Entonces los jarochos son conocidos por ser muy hospitalarios, muy bicharacheros, muy mal hablados también, muy divertidos, nos gusta la fiesta, amigueros. Pues con ese ambiente te imaginarás cómo se vive
0: Veracruz es una ciudad mexicana, cabecera del municipio del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, tiene el puerto marítimo comercial más importante de México y en el 2020 tenía una población de 405 mil habitantes, siendo la segunda ciudad más poblada del estado de Veracruz. Solo superada por Jalapa, la capital.
1: Evidentemente, mi papá, el proveedor de la familia, después de un tiempo de vivir en Coatzacoalcos, la empresa en la que trabajaba se mudó, cambió de giro hacia la perforación de pozos petroleros, que esa es la principal actividad económica ahí en Coatzacoalcos. Y cambió y se fue hacia Villahermosa, Tabasco, y ahí mi mamá ya decidió no moverse. Se había movido todo el tiempo por la República Mexicana y nos quedamos nosotros en la ciudad de Coatzacoalcos y mi papá pues iba y venía entre semana, en fines de semana. En entonces yo no convivía todos los días con él Más que los fines de semana Y yo crecí muy pegada a mi mamá Muy... éramos grandes amigas Con el tiempo me decían algunos amigos Laura, es que si yo estaba enamorada de ti Pero nunca soltabas a la mamá, ¿no? Nada, se me pasaron muchas cosas por enfrente Que ni me di cuenta porque realmente estaba Me llevaba muy bien con mamá, ¿no? Éramos muy buenas amigas y convivíamos Yo me gustaba ir al cine, salir a comer Todo con ella, ¿no?
0: En un momento de autorreflexión en la búsqueda de independencia. No todo el mundo posee la capacidad de ser independiente. Y en algunos casos, ser demasiado independiente puede conducir al aislamiento. Ahora, aprender a ser autosuficiente es increíblemente importante en el mundo acelerado de hoy. Y viene con los siguientes beneficios. Aumentar la confianza en uno mismo y la autoestima. Reducir el estrés, promover la felicidad. Y además, mejorar la toma de decisiones. Y es que, ser independiente le brinda a uno la capacidad de cuidar de sí mismo ya sea emocional, física o económicamente. Y como resultado, está uno en una situación mejor para ayudar a otro. Así que ponerse uno mismo primero no debería tener connotaciones negativas. Después de todo, el cuidado personal es vital si uno desea evitar el agotamiento, aliviar el estrés y aportarle al mundo
1: te conté lo bonito, los retos lo que yo veía es que décima hermana, décima hija, muy protegida muy cuidada, muy cercana a la familia y en algún momento me quedó claro que si yo no me iba a estudiar a otro lado, me iba a ser muy difícil independizarme, me iba a ser muy difícil como poner una distancia sana con la familia mis hermanas mayores ya estaban casadas ya tenían hijos, se casaron muy jóvenes y yo no sabía en aquel entonces por qué, pero sí sabía que yo me veía diferente, yo quería hacer una carrera profesional y no me veía creciendo tampoco en Guatemala. Entonces hablé con mis papás, mis hermanas mayores me ayudaron muchísimo, evidentemente, a convencerlos y me fui a estudiar al puerto de Veracruz, que está cuatro horas de donde vive mi familia, lo cual era un hito en mi caso, ¿no? Porque era, tenía esta relación tan cercana a ellos, tan cercana a mis hermanas y fue muy difícil el tema de la distancia, pero crecí muchísimo. Eso que yo estaba buscando en independencia, de encontrarme con problemas que yo tenía que resolver, nada, crecí yo entré muy chica a la universidad entre de 17 años y desde los 17 años salí de Coatzacoalcos y ya no regresé a vivir con mis papás desde esa edad
0: su sueño era ser psicóloga infantil pero, pero, pero aparece un cuñado que le invita a hacer unas pasantías para poner en práctica una herramienta de evaluación 360 y a Laura le encanta mientras que con los temas de psicología infantil
1: y por el descarte, ¿no? Porque también cuando empecé a trabajar con niños, dije me encantan, pero no me veo haciéndolo todos los días. Me enganchaba mucho emocionalmente en aquel momento, ¿no? Con los temas. Y entonces yo conocía a un niño sin papás y yo podía, el mes de mensualidad, yo quería comprarle despensa, ropa a todo el niño. Entonces me di cuenta que iba a ser muy difícil y no engancharme emocionalmente. Y yo ahora lo entiendo y entiendo que son herramientas, en fin. Pero en aquel momento pensé que el tema de los niños no era tan buena opción, nuevamente pues encontré este mundo que me apasiona, que es el tema de
0: recursos humanos. En el Mundial de USA 94 recuerdo un partido cuando México pierde 3-1 contra Bulgaria. Ese mismo año se estrenan dos telenovelas muy famosas en México, como Marimar y, Mar,
1: Mar y, Mar, y dos mujeres un camino. Y no.
0: arranca Laura en el mundo de People
1: mi cuñado, él era consultor en Recursos Humanos ¿no? entonces, él me estaba reclutando ya yo ya terminé la carrera y me dijo, Laura ven, para aquel entonces, él entonces, mi hermana y él vivían ya en la Ciudad de México y me dijo, ven de a México, trabaja conmigo unos meses y después regresas a Veracruz, a poner un despacho de consultoría de Recursos Humanos, entonces yo iba con mi cuñado, con los clientes, yo literal decía, le cargo el portafolio no, no sabía absolutamente nada, entonces y así fui conociendo a sus clientes y así me fui involucrando en algunos proyectos uno de los clientes me preguntó preguntaba más de lo normal, ¿no? Me hacía más preguntas y más preguntas y más preguntas. Y yo Este era un extranjero acababa de llegar a México por un negocio que le habían comprado y que a él lo acababan, pues, de traer para hacer la inversión, la cultura del nuevo negocio a una compañía mexicana que habían comprado. De equipo eléctrico de media y baja tensión. Y un día este cliente me dice, te quiero hacer una oferta, quiero que te quedes trabajando conmigo. Y entonces entendí por qué tantas preguntas, ¿verdad? O sea, me entrevistó sin saber, sin darme cuenta yo a esa edad que me estaba entrevistando. Me hace una oferta de trabajo esto es en el 94 Ricardo y yo todavía con el sueño de regresar, yo soy muy feliz en Veracruz, entonces yo soñaba con regresar con mis amigos y decliné la oferta ok, decliné la oferta a pesar de que era una buena oferta mi hermana cuando vio el número, cuando vio, me invitaba a trabajar como un reporte indirecto de él, entonces podría estar en el equipo de dirección, nada 24 años me ganó el romanticismo y dije no, perdón gracias pero me regreso a Veracruz, regreso a Veracruz cruz tenemos las típicas reuniones de generación donde nos encontramos con los colegas de la carrera había una crisis económica en el 94 no entonces regreso y escucho las historias de mis amigos y colegas que pues están batallando mucho que veracruz no se encuentra en un buen momento que algunos pues no han encontrado la oferta o campo laboral en el área de recursos humanos la mayoría estaba en la parte de psicología educativa y ahí me doy cuenta pues que me equivoqué que había tomado una decisión sin pensar con inmadurez en fin entonces regreso a México caída y comento con alguien en la oficina, cuando vamos de visita con ese cliente, pues que me había equivocado y qué pena, ¿no? Que lo había dejado ir. Afortunadamente para mí, este cliente escuchó y entonces me dijo, aquí está tu oferta, aquí sigue tu lugar y encantado de que podamos trabajar. Y así empezó mi carrera a formar en Recursos Humanos con un rol de especialista en desarrollo organizacional, en el 94, en una zona bastante lejana, en la Ciudad de México, complicada porque es una salida. Entonces, también en términos personales me implicaron un gran reto de todo ¿no? de este ambiente cuidado protegido pues de repente ya estoy en la ciudad de México y te toca hacía casi dos horas de camino de donde vivía yo
0: lo que pasa es que se demoraba casi dos horas al trabajo a un gran trabajo.
1: Casi dos horas de camino tenía que hacer. No me animaba a manejar al principio y entonces tenía que tomar literal un taxi, después el metro y después un camioncito, una combi, para poder llegar a mi centro de trabajo. Hacía dos horas de camino. Tenía que salir a las cinco de la mañana, en fin. Pero lo no disfrutaba. Era con mucho miedo, con hueco en el estómago, pero normalmente se ríen de mí porque yo digo que el, cuando siento hueco en el estómago ha sido una gran señal en mi vida de cuando estoy en el lugar correcto. Ahí fue, ahí empezó mi formación. Esta compañera General Electric, entonces dar una organización así me permitió encontrar oportunidades profesionales por los siguientes 19 años de mi vida, Ricardo
0: ¿Adivinen cuál fue la decisión?
1: Nada, como a los seis meses ya decidí manejar porque dije, esto es una locura, yo no puedo seguir así, y además pues de noche ya era mucho más peligroso, entonces nada empecé a manejar en la Ciudad de México en los seis meses de haber llegado, y hacía una hora, ya no dos
0: la honestidad es una característica clave de una empresa porque marca la pauta para el tipo de cultura de trabajo que uno desea crear. Da consistencia en el comportamiento en el lugar de trabajo y genera lealtad y confianza con los clientes actuales, con los potenciales y, por supuesto, con los empleados. Así que cuando uno establece en su cultura de trabajo la honestidad, pues la trabaja uno de arriba hacia abajo y, por supuesto, de abajo hacia arriba. Y una de las formas más efectivas de establecer la cultura laboral que impulsará a su empresa hacia el éxito a largo plazo, pues es eso. Tener unos valores y unas creencias que impulsan todo lo que hace la compañía. Desde cómo se fabrican los productos hasta la forma en que se comercializan y se trata a los clientes. Así que como líder, la importancia que le da la honestidad puede crear el tipo de cultura laboral en la que los empleados se sientan empoderados y validados. Por ejemplo, está solicitando con frecuencia comentarios de los empleados comunes sobre cómo se sienten acerca de sus jefes y sus gerentes? ¿Hay una política de puertas abiertas que permite a los empleados hablar con los supervisores sobre cualquier tema sin temor a represario? ¿Fácil ser transparente con los miembros de tu equipo sobre por qué tomaste una decisión que afecta a la empresa? ¿O por qué crees que la decisión que tomó tu supervisor no era la correcta? ¿Dicen las cosas bien dichas en su momento? Pues bueno, a Laura le tocó un primer momento de honestidad creando cultura
1: me permitió en un momento muy temprano en mi carrera darme cuenta el valor que le daban a la honestidad a la congruencia a la pasión yo era alguien que no tenía experiencia no iba a aportar desde lo técnico ¿no? desde lo, claro, era estudiosa y me daba de los temas entonces a mí me, mi rol era desde el punto de vista de desarrollo organizacional, llevar la cultura de, esta, de la compañía a esta planta recién adquirida ¿no? y entonces muchos de los bueno, más bien, casi todos los colaboradores que estaban ahí eran de la compañía anterior, que era mi jefe, pues empezó a conocer al talento, a armar un equipo, yo le ayudaba en eso y alguna vez me dijo, es que es increíble que siendo tú la más chica y siendo mujer, seas la única que me dice lo que piensa, o seas la única con la que puedo tener completamente confianza que me vas a decir si está mal y si está bien o si no es por ahí. O entonces sea, ahí me di cuenta de ese valor con lo que yo llegué de mi familia, de mi casa, ¿no? De mis papás, decir la verdad, de decir lo que pensaba, a veces sin filtro, a veces con más filtro, dependiendo de la confianza, era valorado por otros. Y muy pronto me di cuenta que esto podía ser una fortaleza en mí como profesionista de recursos humanos. El empezar en un sitio de manufactura creo que es clave en mi carrera porque, insisto, a muy temprano momento tuve que aprender de temas de proceso, de indicadores, de... las plantas no tienen presupuesto, ¿no? Entonces, creatividad, me acuerdo perfecto, quería hacer una feria de calidad De Six Sigma, nada, y no teníamos un peso, entonces era de inflar los globos tú y poner los stands tú. Y entonces me enseñó a resolver con poco, a poner el ejemplo. Una de las cosas que me marcó, me acuerdo, es ir caminando por una nave industrial, éramos, no sé, casi de mil empleados cuando iniciamos, ¿no? Yo insisto, chica, recién llegada. Me acuerdo que voy caminando por esa nave industrial y a alguien se le ocurre chiflarme, ¿no? Otro más se anima y se hace un silencio en en la planta. Y entonces yo me detengo. O sea, un silencio y volteo y digo, ¿quién fue? Jamás esperaron. Estaban acostumbrados a que era otra cultura organizacional, ¿no? Entonces no había esta, oye, oh, este tema de inclusión y de respeto, es muy diferente. ¿no? Entonces para ellos era normal, a las mujeres sí. Y yo me paro y digo, ¿quién fue? ¿Quién fue? Silencio, bajaron la cabeza y nada, ¿no? Siguieron trabajando. Y después alguien se acercó conmigo y me dijo, te pido una disculpa, para nosotros es normal. Y dije, bueno, eso es parte de lo que tiene que cambiar. Y nunca nadie nos había dicho que estaba mal. Y yo creo que eso fue el impacto más fuerte. Darme cuenta cómo la carrera profesional te da una formación, pero lo que traes de casa te puede ayudar muchísimo también. El set de valores, el set de atributos personales con los que tú llegas a un rol también son claves, Ricardo. Y estuve allí un par de años, me promovieron como cabeza ya de recursos humanos al año. Muy joven, ya estaba responsable por las relaciones con el sindicato
0: Hagamos una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje o en el modelo de creación del contenido que sus empleados consumen. La obsolescencia del contenido es el enemigo número uno en los programas de capacitación corporativa. Cerca del 40% del contenido disponible en el mercado no se ha actualizado en los últimos dos años. ¿Cuándo fue que actualizaron los contenidos internos de capacitación por última vez? Hay una plataforma que ha sabido apalancarse de la economía de creación de contenidos, Udemy. Con más de 55 millones de estudiantes, Udemy es hoy por hoy el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Así que Laura va creciendo a pasos agigantados. Aprende un concepto llamado Stretch Assignment o asignación flexible y retadora. Si bien hay innumerables formas de definir este tipo de asignación, la que más me gusta dice que las asignaciones retadoras son trabajos temporales de aprendizaje interno que ofrecen simultáneamente a un empleado la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades mientras ayudan a la organización a resolver un problema real de negocio. Por lo general se implementan para preparar a un empleado para una próxima promoción involucrar a un empleado de alto rendimiento, fomentar desarrollo habilidades o evaluar el nivel de interés o aptitud de un empleado para otro rol. Y lo más importante, desafían a un empleado a pensar, a actuar, a salir de su zona de confort, de su trabajo diario. Pero, ¿qué es lo que hace que una tarea sea complicada y que pase a ser desafiante? Pues primero, presenta a los empleados un desafío desconocido, los desafía a crear un cambio le da un alto nivel de responsabilidad y también lo lleva a trabajar de forma transversal. Así que esta hacker mexicana, desde muy joven, en su rol laboral se retó y vio una función de people conectada a la estrategia
1: yo tuve esa fortuna por eso estoy un poco impaciente cuando sigo escuchando con el paso de los años esto de la función de people o de recursos humanos de tenemos que dejar de ser una operación operativa y ser más estratégica porque yo desde que empecé a trabajar estoy en una función estratégica sí me tocó hacer la nómina pero no aprendí a hacer la nómina o sea, había alguien de mi equipo que hacía la nómina yo estaba en los temas de cultura organizacional en la transformación de un negocio para hacerlo parte de una corporación mundial con procesos, con sistemas, con políticas diferentes, muy involucrada en la evaluación del talento con el perfil que se requería para esta nueva cultura organizacional a mí me sentaron en la mesa de dirección desde mi primer puesto aún sin experiencia porque decía lo que pensaba, porque opinaba entonces pues fui muy afortunada Ricardo. caí en la organización correcta con el líder correcto y desde mis primeros pasos en recursos humanos tuve acceso a grandes líderes y creo que convencí que así es como mejor se aprende estrategia cuando tienes estos modelos y estos mentores y yo tuve muy buenos mentores en este sentido eso también hace la diferencia toda la confianza para poder llevar el rumbo de la función hacia donde tú crees que
0: es lo correcto <risa> De la cultura de G le enseñaron varias lecciones.
1: Me encanta una frase que me decía este jefe porque yo trabajaba, yo no como todos y llegaba él era impaciente, apresurado, todo lo que quería para ayer, en fin, entonces llegaba y decía, "Laura, ¿cómo estuvo el día?" Entonces yo me acuerdo que me llenaba la boca diciendo, "Llamé a tantos candidatos, ya tenemos tal tema para entrenamiento, bla", y yo le daba una lista de cosas y él me miraba con poca paciencia y me decía, "No, no, 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 mentí, sí, no ¿verdad? ¿Cómo estuvo el día? Es decir, ¿qué lograste hoy?" Las primeras veces que me decía no, 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 no se trata de hacer. Me has contado una lista de cosas que hiciste, pero resúmelo a qué lograste en el día. Y entonces cuando lo veía así, yo decía, no, claro, pues entrevisté a muchísimos candidatos, pero no tengo la posición cubierta. No logré nada. El cambio de comportamiento que quería o tal habilidad nueva. En fin, el haber escuchado esto tan pronto me marcó, porque fácilmente podemos caer en un mundo de cosas que hacer y perder el rumbo y perder el impulso de lo que estamos haciendo. Entonces, es de esos consejos que nunca lo he olvidado, ¿no?
0: Entonces, un hack que vale la pena notar, diferenciar entre inputs y outputs en el mundo laboral. Es decir, estoy pensando en la cantidad de horas, reuniones que tengo, tareas que cumplo, o más bien, en los resultados que genero, las transformaciones, ¿Qué impulso? ¿Los hitos que cumplo?
1: Ahora lo medimos en una cultura de outcomes, ¿no? O sea, hoy está más integrado, pero, insisto, podemos caer en... Nos atrapa el día a día, nos atrapa todo lo que hay que hacer. Y si no tenemos esta reflexión de, ajá, ¿y qué toqué? Al cliente, por ejemplo, ¿qué de lo que estoy haciendo toca a nuestro cliente? Nada. Eso me hizo meter reversa más de una vez a lo largo de mi carrera.
0: Así que nuestra hacker mexicana se convierte en una experta de forma acelerada en un rol soñado para muchas personas en el mundo de PIP ha cambiado mucho allí y muchos los nombres
1: entonces yo estoy ahí en mi planta te decía que estábamos al norte de la Ciudad de México era muy complicado traer talento a esa zona por lo que ya te describí al principio entonces se decide mudarla de lugar y yo estoy en el proyecto de cambiarla de sitio de buscar alternativas para retener al talento clave en fin estoy en ese proyecto otro gran es que uno nunca debe decir yo este trabajo no lo quiero yo me acuerdo que en aquel entonces decía disfrutaba mucho lo que hacía y decía pero a un corporativo jamás me voy a ir no o sea, a un trabajo corporativo no me pueden llevar porque me muero y en esa transición del lugar de movimiento físico no de la planta me llama el que era el director corporativo de GI en aquel momento que era alguien muy senior en GI mucho tiempo trabajando en recursos humanos que yo admiraba muchísimo y me llama y me dice que está buscando a la persona a que trabaje con él para unos proyectos que sí me interesa y me tragué mis palabras ¿verdad? por supuesto y dije que claro que sí me interesaba abrieron un proceso yo apliqué casi todos mis movimientos dentro de G fueron más fáciles por contar con el apoyo y la buena retroalimentación que daban sobre mí mis jefes entonces en aquel momento el CEO del corporativo le llama a mi gerente general de la planta y le pregunta por la persona de recursos humanos y si le da feedback entonces eso también es otro gran aprendizaje en temas de promoción ¿no? Cuando al interior, uno llega a una entrevista, pero llegas ya con una fama, ¿no? Con una reputación, porque hacemos estos ejercicios, lo hacemos en Recursos Humanos, pero también los que contratan, ¿no? Entonces, en muchos de mis movimientos fue gracias a que mi CEO o mi gerente general hablaba bien de lo que se hacía en Recursos Humanos y eso me abrió la puerta para el siguiente trabajo. Me voy a corporativo en un momento súper interesante de GE en México porque estábamos haciendo compras de negocios. Entonces, por un par de años, yo era el punto focal entre el negocio de Estados Unidos que quería comprar algo en México y yo me encargaba de toda la parte de recursos humanos hasta que se asignara a una persona de recursos humanos responsable ya para el negocio. Entonces me volví experta en temas laborales, en temas de due diligence, en merger acquisitions, promotora de México, ¿no? De, de, podía hablar de todo el potencial que tenía el país, el tema de talento, universidades, en fin, zonas. Y este fue un trabajo de sueño por dos años, más o menos, que estuve ahí.
0: Antes de seguir con la historia, hasta llegar a HBC, es necesario conversar sobre qué es un momento de vida. Es una ocasión en la que tu camino cambia innegablemente. Podría ser algo que cambie dentro de ti. Tal vez experimentes una lesión, una enfermedad que cambie tu perspectiva de vida. Podría ser un factor externo como un cambio de carrera, de relación. Lo que pasa es que un momento decisivo es aquel en que sabes que mirarás hacia atrás y dirás, wow, Si no fuera por eso, las cosas serían diferentes. A medida que avanza en su propio camino, sin duda, cada uno de nosotros tendremos momentos definitorios y mirar. De hecho, estoy seguro que ya los han tenido. Y a veces solo lleva un tiempo darse cuenta de lo importante que son estos momentos. Y cómo te hacen saber la importancia de ser humano.
1: Bueno, yo me casé cuando estuve en G en la planta, me casé con alguien que era mi compañero de trabajo y un par de años, cuando creo que duramos más tiempo de novios que de casados, tuvimos una nena con discapacidad en el año 2000, ¿okay? que este es uno sin duda, esto no es a nivel profesional pero es a nivel personal, el reto es lo más complicado que yo he podido vivir como mujer, ¿no? como persona Fer nace en el año 2000, nace unos meses después, nos enteramos que tenía parálisis cerebral era una lesión severa, esto con el tiempo, mi ex esposo y yo teníamos ya visiones diferentes el mismo tema de cómo abordar la situación de una discapacidad teníamos ideas diferentes y nos separamos, tuve la suerte de ser su mamá por 21 años, ella falleció el año pasado, creo que normalmente uno le enseña a los hijos ¿no? como padres y yo le quedé debiendo a Fer porque Fer me enseñó más ella a mí que yo a ella, una niña que creció rodeada de amor, muy cuidada, en general buena salud pero bueno, su condición la tenía en una situación difícil. Con el tiempo, yo conozco al que hoy es mi marido y tenemos dos hijas, entonces Fer creció con dos hermanas, con mi esposo y a su papá lo veía también los fines de semana. Y nada, pues ahora ya está en un lugar mejor, descansando y sin dolores físicos que fue pues la constante en su vida. Y me permitió crear una familia, tener una familia, mis dos hijas, una tiene 17 y otra va a cumplir 18. Tienen en el DNA el tema de la inclusión, ¿No? De, de ayudar y de compartir la información de lo que implica tener a alguien con una discapacidad en tu familia.
0: Como el libro de Horacio Quiroga, ese autor uruguayo, llamado La justa proporción de las cosas y otros cuentos, en este libro la habilidad narrativa logra transportarnos y conducirnos hacia el interior de un mundo posible. Un escenario que creemos real, en el que situaciones y comportamientos hacen a la historia completamente verosímil nos pasea, nos lleva hasta el final y cuando creemos que ya todo terminó, se corre el velo de un gran espejo que refleja, sin ningún tipo de censura, nuestra propia condición humana. Ser humanos y entender la verdadera proporción de las cosas es un legado en la vida de nuestra hacker
1: me marcó a nivel personal, pero también a nivel profesional, porque me ayudó a darle el peso correcto de las cosas. Mi equipo me dice que soy muy zen, que soy muy balanceada y aún en momentos de crisis logro mantener cierta calma. Y yo siempre les cuento, pues nada, después de haber vivido una experiencia así le das la importancia de vida a las cosas, ¿no? Casi todo se puede resolver cuando hablas de problemas laborales, casi todo. Y las cosas que no puedes es porque pues, no están en tu control. Si no están en tu control tampoco deberías estar sobre preocupada o sobre estresado por el tema ¿no? si no tienes control entonces a mí me dio una formación y una manera de vivir y de ver el mundo que me lo traigo a mi trabajo también ¿no? entonces pocas son las cosas que hoy a mí me sacan de este eje o de esta no se sé llaman tranquilidad pero de esta estabilidad ¿no?
0: resulta que hay dos psicólogos Robert Emmons de la Universidad de California y Michael McCullough de la Universidad de Miami que han hecho diferentes estudios sobre la gratitud y encontraron en uno que le pidieron a los participantes que escribieran algunas oraciones cada semana, centrándose en temas particulares. Un grupo escribió sobre las cosas por las que estaban agradecidos que habían ocurrido durante la semana. Un segundo grupo escribió sobre irritaciones diarias o cosas que les habían disgustado. Y el tercero escribió sobre eventos que les habían afectado sin enfatizar que fueran positivos o negativos. ¿Qué pasó? Pasaron 10 semanas, y los que escribieron sobre la gratitud eran más optimistas, se sentían mejor con sus vidas. Sorprendentemente, también hicieron más ejercicio, visitaron menos al médico. Hay otro investigador muy famoso que seguramente ustedes han leído, el doctor Martin Seligman, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, y él probó el impacto de varias intervenciones de psicología positiva en 400 personas cada una en comparación con una tarea de control de escribir sobre recuerdos tempranos. Cuando la tarea de su semana fue escribir y entregar personalmente una carta de agradecimiento a alguien a quien nunca se le había agradecido obviamente por su amabilidad, los participantes exhibieron de inmediato un gran aumento en los puntajes de felicidad. Y esto fue mayor que el de cualquier otra intervención con beneficios que duraron un mes. Por supuesto, estudios como este no pueden probar causa y efecto, pero la mayoría de los estudios publicados sobre este tema pues apoyan una asociación entre la gratitud y el bienestar de un individuo. Así que a ti, hacker, que nos escuchas, te invito a escribir día a día tres puntos por qué das gracias, qué fue importante hoy y a quién le deseas algo bueno ese día. Profundizando sobre esto,
1: que disfrutar y que hay que agradecer y que hay que, lo que uno tiene y por qué lo tiene, mi hija la mediana, muy chica, me dijo mamá, claro, ya sé por qué Fer tiene una discapacidad no Pero, y Renata tenía, no sé cinco años, y le dije, ¿por qué? sí, porque si no, yo no hubiera nacido tú no hubieras conocido a mi papá y no tendríamos la familia que somos es el sen- por eso mi hermana tenía que nacer con discapacidad, yo quedé muda ¿no? porque una niña tan corta edad que le encuentre un sentido, entonces decía si mi hermana me regaló, yo estoy aquí por mi hermana y mi hermana me regaló a mi papá y esta familia que somos y en consecuencia vivíamos ¿eh? Fer era el motor y el centro de, de nuestra familia y era para todos nuestro lugar seguro no nuestro lugar de amor, nuestra complicidad en fin, entonces, y otro momento que te comparto, una charla con mi papá cuando sabemos ya de la discapacidad de Fer, mi papá era un hombre de mucha fe era un hombre muy, muy creyente, muy católico y me decía, hija, llevas una vida tan acelerada, donde todo lo que poner en una agenda, todo lo quieres planear. Si se sale algo de control, sufres. Y esto, pues por algo es, ¿no? Algo te tiene que recordar y algo viene a enseñar. Hay más allá de lo que tú pones en una agenda o de lo que tú quieres ver, hay otros temas que no controlas. Y entonces, ¿para qué? Pues una gran lección de vida, ¿no?
0: De verdad, Laura, muchas gracias por contarnos esta historia. Que nos hace reflexionar sobre nuestra vida misma
1: después de corporativo me voy a la unidad de negocios de equipo médico otro ramo al manejar pacientes era un negocio con un sentido de urgencia muy alto ¿no? porque vendíamos equipo, ultrasonido, resonancias nuestros clientes eran hospitales médicos, pues era un negocio con mucho dinamismo, con mucha intensidad se trabajaba fines de semana, en fin, ahí es cuando nace Fer y eso como que le pongo un poquito de pausa y de tranquilidad a mi carrera pero sigo trabajando y después Después de este negocio, yo también había dicho: con el negocio financiero de allí tampoco me llama la atención. Lo mío es lo industrial, hacer un. Tengo que ver, ¿no? El producto, el equipo, bajarme a la planta, verlo cómo se produce. Y me llaman al negocio financiero. Me enamoro de entender un modelo de negocios diferente, vender intangibles, del impacto que tiene en un país, en la economía de un país, un negocio financiero. Y estoy un par de años en el negocio de arrendamiento que tenía General Electric. Me tocó hacer fusión. De de tres negocios en uno, termino de ahí me voy a la Dirección Corporativa de Recursos Humanos en GE México ahí cumplía 19 años en GE entonces llegó un punto en mi vida profesional donde digo, tengo que decidir qué hago con mi vida ¿no?
0: Los CHROs o los vicepresidentes de People por supuesto que deben administrar de manera efectiva todas las operaciones de talento, trabajar en todo el equipo de liderazgo superior para alinear la organización cada CHRO puede sobresalir como jugador entrenador al dominar tres competencias. 1. Pensar en sistemas. 2. Servir como guardián del propósito y los valores de la organización. Y 3. Ser el arquitecto de talento estratégico de la empresa. Así que al fortalecer su destreza en estas áreas, pues estos líderes pueden ayudar al equipo ejecutivo a navegar, de manera efectiva, la creciente disrupción que enfrentan las organizaciones. Finalmente, como parte de su función de entrenador, estos CHROs deben estar preparados para brindar comentarios difíciles a sus colegas, confrontarlos de manera constructiva. Una decisión o acción entra en conflicto con el propósito, con los valores. Y así actúan como una especie de brújula. Ayudan a restaurar la dirección correcta a la organización. Es que tales conversaciones pueden ser delicadas y engañosas, pero nuevamente los buenos entrenadores no rehúyen impartir verdades duras. La forma más constructiva en las que los CHROs pueden señalar que una decisión va en contra del propósito de la empresa o alguno de sus valores, pues por supuesto es compartir la observación en privado junto con algunas sugerencias para remediar la situación. También pueden hacer que el CEO sea consciente de la situación y efectuar discretamente la realineación necesaria.
1: En sí, mi marca personal era que era muy buena coach. Entonces, si llegaba un CEO con un estilo complicado o algo, me movían, perdón, a ese negocio, ¿no? Gran empresa, mi casa, mi escuela, cumplo 42 años y digo, tengo que ser realista. ¿Qué sigue para mí? Mi esposo, él tiene 30 años dedicado a la parte médica, entonces cuando nos casamos, me dijo, respeto mucho tu trabajo, te admiro, pero mi carrera también es muy importante. Entonces, cuando haya algo para los dos, lo consideramos. Y si tú te quieres es mover, por favor, nada más que sea un lugar donde yo pueda también desempeñarme profesionalmente, y lo respetamos, ¿no? En aquel momento, para mí, lo que seguía en GE era Brasil, y para él, por su carrera en medicina, no era tan fácil tener un campo, tenía que regresar a, a la universidad, ¿no? Realmente, no tenía tantas opciones para este momento de vida que yo tenía, ¿no? Con mi familia. Y había un headhunter que me llamaba cada año y me decía, yo te tengo que sacar de allí. Me reía. Y un día me dice, tengo la oportunidad perfecta para mí, este banco. ¿Y ¿Cómo un banco? Pues no me conoces? Dije, no, soy cero jerárquica, me gusta, ¿no? Los procesos, nada, nada, no me imaginaba yo en un banco. Conozco, vengo al banco y el banco es HCBC en México y el banco estaba en medio de una transformación cultural muy importante. Y lo que escuché el potencial que escuché de cosas que la función de recursos humanos podía hacer, hicieron que mis ojos brillaran y que, bueno, considerara dejar 19 años en una carta renuncia. Me acuerdo que lo hablé con mis hijas, con mi marido, había, además del proyecto per se, era una posibilidad donde había estado ocupada por extranjeros. La Dirección de Recursos Humanos nunca ha habido un mexicano sentado aquí y creo que solamente una mujer. Entonces le pongo estos componentes ¿no? a la oferta y entonces dije bueno, o me retiro en GE porque a mi edad también decía, tengo que ser realista, cada vez me van a hablar menos, ¿no? Y soy feliz con eso o me arriesgo y pruebo si realmente soy tan buena como me han dicho GE. ¿no? Y decidí correr el riesgo porque una de las cosas que también le decía a mis hijas, en todas mis charlas que doy de carrera digo que hay okay, salir de la zona de confort y tengo que ser congruente con lo que estoy diciendo, ¿no? Y ahí regresó mi hueco en el estómago. Entonces dije no, eso es lo correcto, voy a arriesgar. Y puse mi carta renuncia a 19 años, fue muy doloroso, pero bueno, me vine y tengo, dejado cumplir 9 años en el banco, logramos esa transformación cultural. Y la banca en general es una industria pues, más tradicional del tipo de industria que yo venía y me llevó años, pero hoy puedo decirte que tenemos una cultura flexible, de, con mucho foco en el well-being, de los colores. Estamos empujando fuertemente una agenda digital de recursos humanos centrada en el cliente.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solos Imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Así que llega HSBC, enfocada en el cliente, en una organización que estaba mucho menos madura que G.
1: Mira, lo más fuerte es que en G la función de recursos humanos estaba muy desarrollada hacía muchos años atrás. Era un pilar para tío es conocido. Tú lo ves hace rato. Jack Welch, Bill Conaty fue el CHRO por muchos años. Y entonces la función era muy madura. Cuando yo entro al banco no es el caso de la función de recursos humanos. Era una función más joven. De hecho, cuando yo entro antes de yo entrar la función ni siquiera reportaba al CEO, reportaba al COO. Entonces me toca yo ya cuando entro estoy en la mesa de me, de ejecutivo, un proceso personal bien complicado porque Engie entendía muy bien el negocio entendía muy bien cómo se hacían las cosas y cómo se hacía el dinero, ¿no? La banca no era algo que yo conociera entonces fue un proceso de aprendizaje bien fuerte no sabía ni el elevador, ¿no? ni cómo sacar la llamada externa del teléfono yo tuve 19 años trabajando en diferentes compañías pero bajo el mismo proceso, bajo las mismas prácticas, y no, era diferente además una función nueva, eh, llego reportando al rol regional de recursos humanos, una gran profesionista de recursos humanos, sólida, madura, brillante, eso me anima también a venir porque hicimos muy buena mancuerna y el banco en medio de un proceso insisto, de transformación, donde era algo necesario, porque había el banco hecho compromisos con las autoridades de Estados Unidos, convertirnos en una compañía con fuertes estándares de compliance, entonces cambiamos, trajimos talento a la ley de compliance, hicimos un programa de transformación cultural con el centro de hacer lo correcto, salimos, el banco tiene cerca de 10.000 sucursales salimos a muchísimas sucursales el equipo de dirección a hablar por qué hacer lo correcto era nuestra forma de hacer negocio en fin alineamos procesos de recursos humanos en todos los sentidos para cambiar la cultura y después de un par de años las autoridades los externos reconocieron a México como el país centro del banco pues que había cambiado la cultura al interior de la organización
0: un par de datos curiosos sobre HBC Están 75 países, 6 territorios. Con cotizaciones en las bolsas de valores de Londres, Hong Kong, Nueva York, París, Bermudas, las acciones de HSBC están en manos de unos 216 mil accionistas en 131 países. Usualmente se negocian en la bolsa de valores de Nueva York. Y un dato interesante es que más de la mitad de los empleados, es decir, 263 mil empleados a tiempo completo, son mujeres. Además, Cuenta con 153 nacionalidades diferentes dentro de su grupo de empleados, logrando hablar 142 idiomas diferentes.
1: El capital es inglés y solo nació en Hong Kong, siendo como el banco principal para Asia, pero el capital siempre ha sido inglés. Entonces la cultura y por varios años el corporativo pues se ha movido, ha estado en Hong Kong o ha estado en Londres. Hoy el CEO del banco está sentado en Londres, pero varios de los heads globales están en Hong Kong. Entonces, hoy está repartido el management del banco y la cultura pues es básicamente inglesa. ¿no?
0: siguiendo la historia.
1: Después de este arranque turbulento, porque en realidad fue intenso por toda esta parte de compliance que tenía el banco que convertir. Tropiezos, bueno, imagínate cualquier cantidad, porque me hablaban en un lenguaje que no conocía, me hablaban de buscar talento para un negocio que no entiendes, puede ser complicado, ¿no? Acostumbrada yo a moverme y dar resultados rápido, tuve que, de nuevo, tener paciencia y humildad, me llevó más tiempo. Un tropiezo, nosotros estábamos expuestos a esas auditorías y a estas revisiones que te comentaba. Recuerdo que la primera revisión no nos fue bien yo tenía meses de haber entrado y yo decía pero por qué si todo lo que le pidieron hacer antes de que llegara inclusive no se hizo todos los cursos todos los programas de comunicación todo y el feedback fue pero no han cambiado la cultura y ahí me cayó el 20 y dije claro yo estoy olvidando lo básico lo que mejor sé hacer ¿no? y entonces di un paso atrás y seguí un programa de cambio de change management donde tienes que salir a decir y por qué vas a cambiar ¿Y qué pasa si no cambiamos y movilizar el compromiso de la organización y reforzar con comunicación empecé de la mejor manera no empecé haciendo cosas sin pensar en un cambio de comportamiento colectivo o un cambio de cultura en la organización en cuanto lo pensamos diferente pusimos un framework diferente y seguimos lo que sabemos de change management o de transformación cultural pues el resultado fue evidentemente muy breve así que cualquier cantidad de tropiezos al inicio y que me recordó que por qué tomé la decisión de venirme no hoy estamos en otro momento hoy estamos con una agenda de crecimiento y mi rol más importante cómo voy de la mano con el negocio para poder contribuir a eso. Hoy tengo además responsabilidad por Latinoamérica. Además de México, llevo Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Me nombraron un poquito antes de la pandemia. Entonces, teniendo el reto apenas recién, hace un par de meses, pude lograr ya empezar a viajar a las regiones y, bueno, pues, buscar por una agenda regional de recursos humanos.
0: ¿Qué la ocupa hoy? Presten mucha atención, saquen su libreta que hay una habilidad para toda la comunidad de people, de talento este podcast Hackers.
1: A mí me interesa muchísimo el tema de gestión de datos en recursos humanos. Nosotros tenemos de por sí, por la función, muchísima información y me parece que nuestros equipos de recursos humanos podrían ser mucho más efectivos si entendemos y usamos a nuestro favor toda la data que tenemos al interior de la función. Y otro tema es este de desarrollo de habilidades futuras. Pueden cambiar, pero ¿cómo aprendo mejor? ¿Cómo reaprendo? Creo que es el gran reto, ¿no? ¿Cómo dejo de hacer las cosas de cierta manera y lo hago de otra manera? Entonces, ¿cómo reaprendemos como individuos? Un reto clave. Yo creo que haciendo, equivocándose y metiendo velocidad en las cosas. en realidad, escuchaba y platicaba con alguien. La época en la que podías hacer pilotos de un año, ¿no? Para ver si algo tenía el impacto. No puedes. Tendrás que ir buscando experimentos más pequeños, experimentos, en fin, en ciertos temas. Tendrás que aprender a vivir quizá con un poco más de riesgo, prueba y error y así.
0: Para nadie es un secreto que para ser exitoso en el mundo de People hay que ser apasionado y especialmente enfocarse en los colaboradores. Sí, que ser apasionado por tus colaboradores puede ser una ventaja para construir el futuro de una organización.
1: Conocer bien el negocio, conocer las necesidades del mercado, de tus clientes, entender muy bien ser apasionados por la experiencia de los colaboradores internos, Ricardo. Entender que son nuestros clientes, que la forma que tenemos de impactar como recursos humanos si bien no es con el cliente directamente, no es con el cliente externo, si es a través de una fuerza de trabajo que esté motivada, que esté contenta, ¿por qué no? Feliz, ¿no? En la organización. Y entonces ahí es tu principal contribución. Acercar tecnologías, herramientas digitales para ser más ágiles. Acercar yo creo mucho en la disciplina metodológica. Traer a la función herramientas, como en su momento para mí fue Six Sigma, pero hoy puede ser Agile o Design Thinking de la mano de una disciplina de gestión de datos. Lleva a ser más eficientes y efectivos como recursos humanos. Abordar un problema de rotación, que es un clásico no de recursos humanos, desde lo empírico o desde una metodología o una disciplina metodológica hace toda la diferencia y usas mejor los recursos tienes más impacto en el negocio entonces la tecnología y la metodología está ahí para jugar a tu favor no podemos al hacer un área de recursos humanos fuera de serie no lo veo sucediendo si no usas este tipo de recursos que hoy tienes como función
0: Para ir cerrando el episodio, un par de hacks.
1: Siempre tienes que ser la que lleve la bandera y elige muy bien la bandera, hablando de un rol de liderazgo. Sin importar en qué rol, en qué puesto tienes, no importa si te llamas gerente y director, no importa. Elige qué banderas y entonces la analogía era cuando va un equipo de trabajo y el de adelante lleva la bandera, ¿no? Y todos siguen al de la bandera. Entonces, sé el de la bandera y elige muy bien cuál va a ser esa bandera, sin importar en qué momento de carrera estás o en qué puesto estás. ¿Y qué he dado yo? Uno, todos nos vamos a equivocar. La forma en la que reacciones a esos errores es mucho más importante que el error mismo. El cómo comunicas y el qué haces con eso es la clave. He visto cómo un error puede acabar con la credibilidad de alguien o puede ser una fortaleza en la carrera de alguien. Si te equivocas, tienes que reconocerlo, tienes que ser humilde, tienes que comunicarlo oportunamente y decir qué vas a hacer con ese error. Lo peor que puedes hacer es pensar que se va a esfumar con el tiempo, que nadie se va a dar cuenta. Y formulita que a mí me enseñaron también muy, muy, muy pronto en mi carrera, que es muy fácil, que es ese famoso pie en inglés. Performance, image y exposure. Resultados, imagen y exposición. Normalmente, muchos nos enfocamos a la parte de resultados. Yo trabajo muchísimo, ¿no? Y yo cuando doy estas charlas digo para bien de la organización, para mal, muchos trabajan muchísimo. No es suficiente, no es suficiente trabajar duro. Los otros dos componentes son igual de importantes. La imagen, que tú des como profesional y no hablando solamente del aspecto físico, sino cómo comunicas, cómo la congruencia que tienes entre lo que haces y dices. Vamos a dar el ejemplo ahora de, en pandemia que perdimos el contacto físico, alguien te conoce solamente por email, por cómo contestas, cómo comunicas en un correo, cuál será la imagen que tiene de ti. La misma que si te conociera, cosas tan básicas, ¿no? ¿Cuál es la imagen que yo estoy dando como ejecutivo, como profesionista? Y la exposición. Necesito asegurarme que gente clave a mi alrededor conoce lo que estoy haciendo, quién soy y qué quiero hacer. Esta formulita de tres grandes componentes y la tenemos presente en el que nos va a ayudar en el crecimiento profesional.
0: Conversar con Laura Perea es fascinante, es inspirador, es impresionante ver cómo fue evolucionando rápidamente en su rol, como hoy tiene la responsabilidad de una entidad financiera para América Latina y sobre todo entender muchas situaciones de vida. Así que mi primer hack tiene que ver con aprender a ponerle el valor justo a las cosas, a las situaciones, a los retos. El segundo, con obsesionarse por el cliente número uno en tu empresa, los colaboradores. Y tercero, aprender a ser un coach con el equipo directo. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el cambio.